0: Bom dia. Tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Quando colocamos Deus em primeiro lugar, uma chuva de bênçãos acontece em nossa vida. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença, aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos, somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Certamente que quando as coisas, elas não estão bem, nós conseguimos lembrar do nome de Jesus. Naquele instante, nós nos ajoelhamos, nós oramos, fazemos promessas, renúncias, fazemos tipo um trato com Deus, que caso aconteça, ou caso aquela dor passe, nós iremos ser pessoas diferentes. Então, se eu prometo para Deus uma mudança, é que eu tenho consciência que a vida que eu vivia, ela não era vivida do jeito certo. E a bênção chega e chega na hora de que eu tenho que fazer a minha parte depois que Deus fez a dele, eu simplesmente esqueço e volto a viver a minha vida da forma que eu vivia antigamente, sem mais o peso da consequência antiga, porque o Senhor me ajudou. E assim é na maior parte do tempo, com a maior parte de todas as pessoas, vivem buscando apenas os seus próprios interesses, e achando que estão vivendo um sonho. Será que o seu sonho é o sonho de Deus? Será que quando você conquista as coisas que você imagina que teria que conquistar, dentro de você nasce um sentimento de satisfação ou um sentimento de dúvida, que após tanto sacrifício não valeu a pena? Nós cremos que o tempo ele constrói relações. Nós cremos que o tempo que nós passamos ao lado de, a, de alguém ou conhecendo alguém, ele significa alguma coisa. O tempo ele não significa nada. Se você tivesse um livro dentro da tua casa há 20 anos e nunca tivesse lido esse livro e eu perguntasse qualquer coisa dele para você, o que, que você poderia me dizer? Talvez sobre a capa, sobre o nome e só para que nós possamos conhecer algo, nós precisamos nos envolver, nós precisamos gastar tempo, nós precisamos ler. Diferente se você tivesse passado 20 anos lendo esse livro. Qualquer coisa que eu te perguntasse, você saberia até a página aonde está, se isso está no livro ou não. Com essa maior parte do tempo que nós temos com a Bíblia, um livro que está guardado em casa, ou aberto em alguma página qualquer. Mas quando nós precisamos de ajuda, buscamos o Google, buscamos as pessoas, buscamos qualquer outro tipo de coisa. E quando a gente olha o nosso corpo e a nossa vida e a nossa casa, a gente começa a encontrar objetos de diversas religiões. Que se você tivesse lido aquele livro, você saberia que Deus não gosta dessas coisas. E você se diz cristão, se diz evangélico, católico, protestante, isso e aquilo. Você se denomina por Cristo. Mas dentro da tua casa, dentro da tua família, às vezes a gente não consegue reconhecer isso. Jacó teve desentendimentos no passado com seu irmão, que o perseguia. Adivinha a quem ele recorreu? A Deus. Deus resolveu o problema, Jacó simplesmente esqueceu a Deus E a gente continua lendo a Bíblia e vai chegar um tempo onde Deus conversa com Jacó e fala assim Jacó, você lembra de mim? Eu sou o Deus, aquele que livrou você do teu irmão Lembra de mim? E eu quero uma coisa de você, Jacó Eu quero que você vá embora e vá morar lá em Betel Quero que você construa um altar para mim eu quero que você tenha um relacionamento comigo E Jacó obedeceu Só que Deus precisou lembrar ele de quem ele era Porque Deus ficou lá num passado Num passado onde tinha dificuldade, tinha outras coisas Só que a palavra deixa claro que Deus sempre foi o Deus dele Isso nos dá a entender Que Jacó não idolatrava com outros deuses Apesar de não ter um relacionamento profundo, de deixar claro o que ele acredita, ele acreditava em Deus. Se a gente vai lá em Gênesis 35, versículo 2 e 3, essa passagem acontece exatamente depois que Deus fala com Jacó. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele, Joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm, purifiquem-se, vistam roupas limpas, aprontem-se que nós vamos para Betel, ali vou fazer um altar dedicado ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde eu tenho andado. Jacó, ele aceitou o chamado de Deus, ele aceitou obedecer aquilo que Deus tinha dito a ele. E ele tinha uma família, e ele foi comunicar a família dele. E aqui a gente nota a primeira coisa, que a família de Jacó não acreditava nas mesmas coisas que ele acreditava. Eles acreditavam em deuses estrangeiros. Então Jacó disse a todos que estavam com ele, Joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm. Jacó estava dizendo, olha, façam uma escolha porque eu já fiz a minha. Eu vou acreditar em quem? Nas imagens ou eu vou acreditar em um Deus que no tempo da minha aflição me ajudou? Num Deus que sempre esteve comigo? Você vai acreditar em quem? Você vai acreditar no quê? Deus tem te dado um propósito. Você precisa fazer uma escolha. Ou você renuncia a todo o resto, ou não existe escolha. Porque se você acha difícil abrir mão daquilo que não existe, é sinal que você não está pronto para aceitar um evangelho que ele é feito de renúncias. Mas nós não renunciamos aquilo que é bom, nós renunciamos apenas aquilo que é mal. E o mal, ele faz parte de nós. Não adianta a gente olhar a vida e achar que o mal não faz parte de nós. Alguma vez na sua vida você escolheu fazer mal para alguém, mas no final o resultado foi o quê? Foi o mal prejudicou outras pessoas, enganou, mentiu. E a gente sempre usa o ar da inocência de que Ah, eu não achei que fosse Você sabia o que era Você sabia exatamente o que era O problema é que você não tolera e não suporta a culpa Porque se você se colocar como culpado, onde vai ficar o teu orgulho? Onde vai ficar a tua soberba? Não pode Você é maior que os outros, você é melhor Você venceu as dificuldades Não pode Não pode ter humildade não pode demonstrar bondade. Então a família dele teve que pegar todos os objetos. E é engraçado que, se você ler um pouco mais abaixo, o que eles fizeram com esses objetos? Eles enterraram todos. E fala que inclusive enterraram os brincos. Eles retiraram os brincos. Só que a passagem não deixa clara se os brincos estavam nas pessoas ou se os brincos estavam nos, nas imagens, mas eles não ficaram com nada. Com aquilo que eles achavam que tinha um valor, eles obedeceram a Deus da forma integral. E não é isso que às vezes a gente tenta fazer, colocar um juízo de valor? Você imagina que você tem uma imagem na tua casa que ela tem alguma parte que é de ouro. Ah, não, isso daqui eu vou tirar porque isso daqui tem valor continua sendo parte de um ídolo, continua sendo parte de uma coisa que Deus abomina. Então o que é melhor? Eu perder algo que, entre aspas, eu acho que tem o valor e ter uma relação completa com Deus? Ou eu continuar achando que eu estou levando vantagem nas coisas do mundo, quando eu estou sendo escravizado por essas coisas? Jacó lembrou de Deus, lembrou do que Deus tinha feito. Você já lembrou do que Deus tem feito por você? Você já lembrou de tudo que você passou? Já? Já tentou entender? Já analisou? Todas as vezes você larga da mão daqueles que te ajudam, que tiram de si para dar para você, para ficar segurando na mão daqueles que não te querem, tentando produzir amor em quem não te ama, insistindo em coisas, e ao invés de valorizar aqueles que estavam com você, você continua tentando conquistar aqueles que não estão nem aí. Quem está com Jesus não precisa ser conquistado com ninguém, porque o amor é o nosso lema. O Senhor nos ensinou a perdoar, o Senhor nos ensinou a ficar em paz, a viver em comunhão, a viver como irmãos. E você acha que é como se fosse um esforço. Aqueles que não entendem o evangelho, eles acham que o evangelho é você tirar tudo que é bom. Tudo. Eu não posso viver nada. E é justamente o contrário, é por viver aquilo que você acha que você é um escravo. Você tem uma alma tão destruída e tem uma vida tão insignificante, que se eu falar pra você não beba, é como se eu estivesse tirando a tua felicidade, porque você já não tem mais nada. Você só consegue sentir algo. E nem que é bom, porque isso destrói, isso causa doença, isso mata. Mas não, na sua percepção, que percepção? É como um cego tentando adivinhar alguma coisa que eu coloco na mão dele e ele me fala, eu acho que isso é tal coisa. E o outro cego vem e fala, não, mas eu acho que isso é... O que um cego pode dizer para o outro? Não pode dizer nada. Então você vai ter que chegar num momento da tua vida que você vai ter que decidir. Ou você adora Jesus ou é a idolatria. Eu tive um tempo na minha vida que eu tive que decidir, porque como eu não acreditava em Jesus, eu não aceitava o evangelho, eu não aceitava a igreja, eu tinha carranca de coisa indiana, tinha bruxinha, tinha negocinho de incenso e moedinha daquilo, entendeu? E a gente vai fazendo um mix de de coisas. Chegou um dia que eu falei, meu, não vou, não vou. E era coisas assim que você fosse comprar hoje, sei lá, custava mil, mil e quinhentos reais. Eu quebrei tudo, destruí tudo, joguei fora e eu falei, meu, daqui pra frente, eu quero estar com Cristo. E tem marcas na nossa vida que elas vão ficar lá mostrando da onde que nós viemos para que nós possamos lembrar pra onde nós vamos. Senão, não tem jeito. Se você não tomar essa decisão de limpar a tua casa, de purificar purifiquem-se, vistam roupas limpas. Jacó nunca tinha contado para ele quem era o Deus dele, para dentro da casa dele. Ele deixou que os filhos dele tomassem as decisões que eles quisessem, fizessem o que eles quisessem. E aí? Você acha que os filhos de Jacó, pelo simples fato deles terem jogado fora as imagens, eles já se converteram às melhores pessoas do mundo? Eles cresceram acreditando nas coisas erradas. Isso é nítido e isso é claro. Mas aqui eles estavam tomando uma decisão, pelo menos Jacó estava, que ele estava dizendo, eu quero colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Depois que eles jogaram, que Jacó obedeceu a Deus, que ele foi em Betel, que era chamado de Cidade da Luz, e ele foi lá e fez um altar para Deus naquele lugar, obedeceu aquilo que Deus queria que ele fizesse, levou a família dele. Você imagina, foi um culto que ele fez para a família dele, para que a família dele pudesse conhecer a Deus. E aí a gente vai ler a palavra lá em Gênesis 35, versículo 9 a 11, 17, a palavra ela diz assim, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou, dizendo, você se chama Jacó, porém, esse não será mais o seu nome, agora o seu nome será Israel. Assim, Deus pôs nele o nome de Israel e disse também: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, tenho muitos filhos, tenha muitos filhos e muitos descendentes. Uma nação e muitos povos sairão de você, e entre os seus descendentes. Sempre haverá reis. Quando as dores estavam no ponto mais forte, a parteira disse: Não tenha medo, você vai ter outro filho homem. Quando Deus percebeu que Jacó estava pronto, ele disse: Você não vai chamar mais Jacó, agora você vai chamar Israel. E onde você acha que a família de Jacó morava? Onde chama Israel? Olha que onde uma família ou um povo morava Levava o nome daquelas pessoas que ali viviam E a gente sabe onde fica Israel A gente sabe onde Jesus veio A gente sabe que essas promessas que Deus fez para eles se cumpriram E olha como é interessante Abraão teve dois filhos Isaac Ismael e Deus mudou o nome de Jacó para Israel Is, Is, Is quando a gente se converte Deus troca aquilo que nós éramos Abraão Abraão, Abraão também foi mudado o nome, Sarai Sara, então quando nós aceitamos o Senhor o nosso nome original ele é mudado de alguma forma, a forma que as pessoas nos conhecem, talvez para que as pessoas perguntassem ué, mas você não era Jacó? não, agora eu sou Israel, mas ué, por que Israel? porque Deus está na minha vida agora, porque eu fiz um altar para o Senhor, porque o Senhor me fez promessas e o Senhor me escolheu esse nome, antes eu tinha um nome que os meus pais tinham dado, agora eu tenho um nome que o Senhor escolheu E ele fez uma promessa, que ele teria muitos filhos e muitos descendentes. E uma nação e muitos povos sairiam deles. E entre os seus descendentes haveriam reis. As doze tribos de Israel, Jesus veio da onde? Não é o nosso rei? Olha como aquela promessa de Deus lá atrás, há muito tempo, que foi se cumprir muito lá na frente, Muitos, 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 muitos muitos anos depois, mais de mil anos, não sei precisamente a data, mas dá tá aí para mais, Deus não esqueceu de nenhuma das promessas que Ele fez. E Ele fez tudo se cumprir no tempo oportuno. Deus abençoou e Deus honrou. E hoje nós conhecemos um país que tem o nome de Israel. E olha que, se a gente começar a entender um pouco melhor a Bíblia, a gente vai ver que existem mulheres que elas dão os filhos que Deus quer através da fé, porque elas não poderiam ter filhos. Sara é um exemplo disso, ela não podia ter filho. A esposa de Jacó, Raquel, também não podia ter filho. E ela tinha problemas com isso. Porque Jacó amava, mas o pai deu a irmã mais velha para que ele casasse. Teve, viu a irmã mais velha tendo filhos e ela ali esperando as promessas de Deus. Deu a escrava para que ele tivesse filhos e isso ia sempre acontecendo. Parece que é recorrente. Nós vemos pessoas tentando resolver os seus problemas com a falta de Deus. Quem não sabe esperar, não tem esperança. Quem não tem esperança, qualquer coisa machuca. Mas Deus deu a graça dela ter um filho. E Deus deu a graça, depois que eles começaram a adorar, de ter o segundo filho. Olha que coisa boa. Deus disse que eles seriam abençoados agora. Olha que promessa, vai ser só glória. Você viu o que eu li Quando as dores estavam no ponto mais forte A parteira disse Não tenha medo Você vai ter outro filho Raquel teve um filho sim Só tem um problema Ela morreu no parto Poxa, mas Deus acabou de fazer uma promessa para mim De ter muitos filhos E a mulher que eu amo morreu no parto Morreu se a gente continua lendo Depois que Deus tinha abençoado Jacó Aconteceu mais uma coisa A concubina dele Um dos seus filhos foi lá e teve relação sexual com ela E ele descobriu, ele ficou muito irritado com isso Depois disso, sabe o que aconteceu? Ele encontra o irmão dele Começa a morar junto e o pai morre Então, poxa, mas pra que, que Deus me abençoa Se é pra acontecer só a desgraça? Porque, quando eu não tenho sabedoria, eu costumo julgar as coisas. Jacó viveu a vida inteira fora de casa, a vida inteira longe do irmão dele. Ele teve a oportunidade de voltar para casa, ficar um pouco com o pai e ver o pai falecendo. Ele teve a oportunidade de ver uma mulher que não podia dar filho dando dois filhos para ele. E ele teve a oportunidade de conhecer os seus filhos. Porque às vezes a gente não sabe quem são as pessoas, o que elas adoram, o que elas fazem. A gente sempre tem uma visão distorcida. E agora com uma pessoa aqui, uma família que dorme com a mulher do próprio pai, o que, que você espera? José fazia parte dessa família. Será que foi à toa que esses filhos pegaram ele, jogaram num buraco e venderam como escravo? O único ali que ouvia Deus era José. E olha como Deus faz a diferença. Se a tua família não tem Deus, não espera nada menos que isso. Porque ainda que, José conversa... José, desculpa, que Jacó, Israel, conversasse com Deus, os seus descendentes faziam o que eles queriam. E a consequência caia sobre a vida dele. Quando nós não temos um relacionamento com Deus... Não adianta. Você não vai suportar o tanto de notícia ruim que às vezes vai acontecer. Mas quando nós conhecemos as coisas certas, ainda que as coisas não sejam como nós esperamos, nós não vamos idolatrar. Nós não vamos buscar atalhos, nós não vamos desistir. Nós vamos ler esse livro. Nós vamos abrir e vamos criar um relacionamento. Ao invés de exigir que o tempo que nada traz e só leva, seja aquilo que amarra, as coisas que não se conhecem. Nós estamos falando de uma história onde Deus fala, olha, eu vou te abençoar. E se você não tem sabedoria para entender que a bênção está além disso, que a bênção às vezes não vai ser agora, que para Deus poder colocar uma coisa, às vezes outras vão ter que sair, Ele vai ver se você vai continuar acreditando ou não. A bênção vai ter que passar pela limpeza e a purificação da sua casa e da sua família. Essa ideia de ficar aceitando. Você pode aceitar? Pode. Não tem problema nenhum. Cada um acredita no que quiser. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então aquilo que é teu, aquilo que você sustenta e que de Deus sustenta, tem que seguir as tuas regras. Quando a pessoa for consciente e puder sustentar a si mesmo, ela segue o que quiser. A autoridade Deus deu, honrar pai e mãe. Então nós devemos honrar pai e mãe. Até com Deus é desse jeito. Você quer seguir os seus caminhos? Você vai seguir sem mim, porque no pecado eu não vivo. E essa história de querer ficar passando a mão na cabeça de todo mundo, olha onde foi parar José, o coitado. Só que isso também lá na frente a gente entende que se não fosse assim não seria abençoado porque Deus já estava colocando sonhos nele. Só que a família não suportava ouvir os sonhos de José. Porque aquele que está cheio de Deus, Deus sonha grande. Aqueles que não têm têm uma vida medíocre. Só busca a própria vida, os próprios interesses, os próprios relacionamentos e os próprios trabalhos, como se a vida fosse isso. E aí eles vão morrer e nunca vão ter lido o livro. Nunca vão saber nada além da capa. Conhece às vezes o nome de Jesus e nada além. Não conseguem orar, não conseguem falar, não conseguem contar uma história de dentro daquele livro, não conseguem ajudar ninguém, não conseguem fazer nada de bom. Só fica falando das pessoas, reclamando. Não suporta a culpa, não sabe o que é o perdão. Desconhecem a existência do amor. Quem é o amor? Deus é amor. E nós aumentamos a nossa fé ouvindo e lendo as palavras de Jesus. E quando a nossa fé aumenta, a nossa esperança aumenta, a nossa perseverança aumenta, a nossa sabedoria aumenta, os nossos sentimentos se tornam melhores, os nossos pensamentos se tornam melhores. Mas nós precisamos, precisamos lembrar quem é o Deus que tirou nós da nossa aflição. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que nós tenhamos consciência de pegar tudo aquilo que não vem de Deus. E assim como José, abrir um buraco e descartar essas coisas. Tirar da nossa vida tudo aquilo que não vem dele. Porque tudo que não vem de Deus só vai trazer ruína para a nossa vida. É melhor nós sermos verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram o Pai em verdade e espírito. Do que aqueles que não sabem a quem acreditam ou no que creem. Amém?